0: 49江陵的陷落。梁元帝承圣三年（ 5 5 4年），西魏兵破江陵，梁元帝被俘遇害。城江陷时，元帝烧毁所藏图书，为文化史上一浩劫。王公百姓数万人沦为奴婢，小弱尽遭屠杀。这是台城陷落后的又一次大灾难。文学家与信身经台城之围，江陵陷落前出使西魏，在长安目睹亲友成为浮囚的惨状，伤心刻骨，因有《哀江南赋》之作，声调激越，为千古之绝唱。而赋中“若江陵之中痞，乃金陵之祸始”，虽借人之外力，实萧墙之内起，几句尤见着实。台城之祸。萧正德开门揖道，不能辞其咎。江陵陷落，兄弟叔侄的内讧，何尝不是他的原因？拨乱之主呼焉，是于子山对梁元帝的指摘，他是说的对的。我劝读者读读《哀江南赋》，这实在是难得的好文章。如果嫌长嫌深奥，单独前面的序也可以。选家就常选序文。萧绎与萧玉、萧察两侄的冲突已见前篇，他与兄弟武陵王萧纪都想做皇帝，矛盾更是不可调和。萧绎讨侯景，如能与萧纪同心协力，可以事半功倍，但萧绎却唯恐兄弟插手。大宝元年（五百五十年五月），萧纪使世子萧元昭率兵东下，受湘东王节度。萧绎命他在白帝城驻扎，不准东下。同年十一月，叛军已西进到西阳时，萧纪亲自领兵从成都出发。萧绎又连忙写信去阻止，借口蜀人永汉异动难安，叫他不要出兵。大宝二年，侯景进逼江陵，萧绎不求兄弟协作，而向西魏求救，以割让南郑为条件，命梁、秦二州刺史萧洵回江陵。萧洵不肯服从，于是西魏出兵取汉中。成圣元年（ 552年5 5 2年）五月，萧洵历尽而降，粮师汉中完全是萧绎造成的。萧洵曾向武陵王求救，武陵王命杨虔运一军往救，以后就没有下文了。他一心一意要做皇帝。成圣元年十一月。湘东王即位改元时，武陵王已经做了半年多皇帝。他在四月里便即位改元天正。建阁以北，转瞬就成为西魏的天下。他并不觉得有什么危险，湘东王也不考虑唇亡齿寒的问题。他们两兄弟如果明白“兄弟戏于强，外遇其辱”的道理，携起手来，日后的惨祸是有可能避免的。萧纪在成都，萧绎在江陵，各做各的皇帝。他们的天下都小得很。萧纪所有不过属地，萧绎的荆州西至峡口与萧纪分界。北面的襄阳在岳阳王萧察手里，已属西魏势力范围。他的辖区只到武宁为止，今湖北荆门东北。岭南为萧伯所据，虽是宗室，也不听他的号令。巴陵以东，直到建康，以长江为线，诏令能够到达的地方，只在一千里以内，确实管得到的百姓不满三万户，如此而已。尽管这样，两家还是要争。成圣二年（ 5 5 3年三月），元帝派人向武陵王通报侯景已亡，希望他停止东下。使者到了巴东，便被萧元照扣留。他怕伯父，就是元帝的地位稳了。自己就没有做太子、做皇帝的希望，就造假情报送到父亲处，说侯景未平，夷集进讨。听说荆州以为侯景所破，武陵王信以为真，加速东进。元帝怕兄弟来抢地盘、抢位子，便向西魏求救。西魏太师宇文泰看准这是个好机会，兴奋地说：“取蜀治粮，再资一举。”他派外甥尉迟迥领兵，由散官取蜀。剑阁守将杨略是同州刺史杨乾运的侄子，他早已看清萧纪是不可救药的，便对叔父说：“现在侯景出平，应该同心戮力，保国安民；而兄弟征战，这是自取灭亡之道。朽木不可雕，势衰难佐，不如送款关中，可以功名两全。”他们早已和西魏联络好了。五月中，魏兵一到，他们先后影响。卫兵很快就进到成都城下。武陵王到了巴东，知道侯景之乱已经平定，又知道成都危急，就责备袁绍。袁绍却说：“侯景虽平，江陵还没有臣服。”萧纪本人也以为已经自称皇帝，不能再做别人的臣子，便想继续东进，但部下将领都担心后方，主张回师去救成都。袁绍坚决不肯。萧纪就按他的意见宣布：“敢谏者死。”于是蜀军继续东进，直抵西陵，今湖北宜昌西北。峡口守将陆法和见蜀军声势浩大，几次向江陵告急。原地把监狱里的侯景旧将任约、谢达仁放出来，派他们去帮助陆法和。两军相持40多天，萧氏弟兄都有很不光彩的表现。先是元帝怕蜀军势大，写信给兄弟劝他回蜀，答应让他专治一方。其实萧绩兵士很盛，不肯接受。后来相持的日子长了，作战苦无进展，成都方面又不断有噩耗传来，他就又想讲和，还派使者到了江陵。但那位使臣却把蜀军缺粮、伤亡很重的窘态都告诉元帝，于是轮到元帝拒绝议和了。两兄弟都希望对方彻底失败，却不想鹬蚌相争，渔翁得利，最后是双方都是输家，胜者只会是西魏。这是显而易见的道理。萧氏弟兄都是很有文采的饱学之士，而见不及此，究其所以然，无非是聪明被皇帝梦闭塞而已，岂有他哉？萧纪不仅沉溺于皇帝梦中，还惜才如命。他把黄金铸成一斤重的饼，每箱装一百块，共有一百箱；白银五倍于金，其余还有大量丝织锦绣物品。作战前说要论功行赏，但是从不兑现，所以将士的心都冷了。七月中，人约谢达人发动进攻，大破蜀军，萧纪的退路被江陵兵截断，无路可走。江陵将樊猛秉承原帝的意志。抓活的不算成功，就杀死萧纪。元昭被借到江陵，不给饮食，即在狱中饿死。成都被围五十天，八月守将萧辉等投降，蜀地从此入了西魏的版图。梁元帝战胜以后，与群臣商议是否要还都健康。江陵群臣大多是荆州人，他们借口健康与北齐只隔一江。形势不安 全， 反对还都。一部分较有远见的人则认 为， 百姓不建车驾进健 康， 只是为列国诸侯王不好算天 子， 力主还都。元帝本人久居江 陵， 不愿远 离， 又听说健康被破坏的面目全 非， 就决定留都江陵。元帝错 了， 健康隔江便是敌 境， 这虽系事实。但长江天堑还是容易防守的，而江陵北有襄阳的梁王萧察，西面的蜀地已属西魏，两面受敌，形势比健康危险得多。梁王察一直想依靠西魏报河东王萧玉之仇，西魏宇文泰也想利用这点并吞荆州。原梁朝下溠城守将马伯符虽降魏几年，但对梁朝毕竟还有点旧情。他就把了解的情况派密使报告元帝，可元帝偏不相信。其实卫兵入侵已是旦夕之间的事情了。成圣三年（ 5 5 4年10月初九，西魏柱国宇锦、宇文护、大将军杨忠领兵五万从长安出发，进向江陵。初时，梁武宁太守宗云就向江陵报告卫兵出动的消息。这个人的情报工作是做得好的。他一定是在卫兵出发前已经得到了可靠消息，否则是不可能及时报告的。梁元帝这几天正在兴致勃勃的讲老子，收到了宗云的报告，只得暂停讲学，召集公卿商议。领军胡僧佑、太傅卿黄罗汉、侍中王琛几个重要人物对此都不相信。其实王僧辩在建康，胡僧佑在江陵，众将中是头号人物。他居然认为两国通好并无嫌隙，不会有这等事情。王琛上年曾出使西魏，宇文护大概对他彬彬有礼，所以他也有根有据地说：“看宇文的神情，必无此理。”梁元帝听他们讲的很笃定，便依旧去讲老子，指使王琛出使西魏，再去探个究竟。13日，魏于瑾到达樊城，梁王萧察率部与他会合。十四日，梁元帝讲不下去了，才停止讲学，宣布戒严。但是王琛很快又传来平安无事的消息。原来他走到晋陵的石樊，没有发现魏军踪迹，便写信告诉黄罗汉，说是晋上帖然前言皆儿戏儿。元帝听了黄罗汉的报告，又不大相信真有魏军入侵的事情。十七日，他又升殿讲学。不过，百官听讲的时候都穿上军服，算是有点准备的模样。元帝的心理状态一定很乱。他十七日恢复讲学，十八日便派专使到健康调王僧辩回江陵任荆州刺史。这是远水不救近火，即使王僧辩接到命令，立即领兵出发赶往江陵，也需要不少日子。萧方珠君于太清二年十二月十四日从公安出发，到三年正月初八才到达健康，可供参考。萧方珠坐的下水船，上水船的速度慢得多，这点也需要注意。何况王僧辩只是虚张声势，调动军队根本不敢，也许是不肯前往。元帝这一招棋是白下了，风声紧起来了。21日夜里，原帝登凤凰阁观看星象，对前途做出不利的推测，悲从中来，叹道：“这次怕要完了。”身边的妃嫔们听了，也都哭了起来。十一月初一，魏军渡过汉水，于瑾命宇文护、杨忠率精锐骑兵先截断东西援军的来路。初二，宇文护占领武宁，擒获宗军。这天。荆州也紧张的进行战备，元帝骑马出城视察立栅情况，周围60多里都插木竖栅。元帝命胡僧佑指挥城东各军，张琬为副；王包指挥城西各军，袁景亮为副。王公以下都分别规定负责防守地区。初四，命太子上城楼巡视，令军民帮助搬运木材石块。这天夜 里， 魏军到达离城四十里的黄 华， 初五到达栅 下， 初 六， 裴基、裴基、朱买臣、谢达人开城门出战。第一个裴基的基是京基的 基， 第二个裴基的基是机会的基。杀了魏军一员将 官， 这是江陵之战的第一次接 触， 也是唯一的一次胜利。15十五日，寨内起火，烧掉了几千户房屋和一部分城楼。原地登城瞭望火势时，见魏军陆续渡江，不禁长叹。次日，城外魏军筑起长围，把江陵城紧紧困住。良将于世普、人约在长江南岸无法渡江。十八日，他们就地筑起营垒，希望造成声势，为城里守军壮胆。日子一天天拖延下去，元帝盼望元军越来越焦急。他撕了一块帛，写信催王僧辩，说：“我人死代功，可以来了。”他让人设法送出去。使者究竟有没有混过魏军防线，也无从稽考，更不必说王僧辩有没有收到了。城中诸将几次出城突围，都收不到任何效果。十二月初，魏军开始猛攻。胡僧佑日夜督战，多次击退敌人的进攻。初二，他中箭阵亡，守军的斗志为之大挫。西门守军叛变，开门让魏军进城。元帝和太子王包、谢达人、朱买臣等退守京城，就是内城，派两个亲王出去求和。人心散了，文武官员陆续出去投降。当天天色渐暗的时候，战斗完全结束。京城中间还在苟延残喘。元帝十二岁时便好学问，夏天睡在降沙蚊帐中，有时通宵看书，自称史书一天能读二十卷。他下笔成章，赋于著述，有藏书14万卷。他眼见灭亡在即，竟命舍人高善宝放一把火，把这一大批书全部烧毁，这是文化史上的一次浩劫。我们须知，当时还没有发明印刷术，全靠手抄书籍，流传不易。这一把火使许多书从此失传。谢达人朱买臣劝他突围到南岸人约营里，元帝因不经其数觉得为难。谢达人愿意保他冲出去，元帝踌躇，问王包是否可行。王包却说谢达人是侯景余党，难以信任，还是投降的好。这时城中残部还有五千人左右，谢达人要求用这点兵力誓死决战。王包又说不行，谢达人无奈气愤而去。梁元帝出东门投降，他白马素衣走到城门口，拔出剑来在门扇上打了一下，无可奈何的道：“萧世成怎么会落到如此地步啊？”世成是萧绎的字。魏军兵士看见他出来，上前牵着他的马，走到白马寺以北，叫他换成一匹瘦弱老马。由一名身材高大的鲜卑人抓着他背后的衣服押解过去，碰着于锦，那个鲜卑人把他揪下马，逼他拜见。梁王查又派骑兵把他押到自己营里，痛加辱骂，他只得忍受。次日见了魏国大官长孙简，才得带走。长孙简问他为什么烧书，他说：“读书万卷，还落到如此地步，所以烧掉。”他可以说是至死不悟的蠢人，灭亡纯由自取，与读书有何相干呢？他又是个残酷的人，上文已见他的若干残酷行为，这里再补一事：江陵狱中有判了死刑的囚犯几千人，有官员建议放出来充当兵士，但原地不准。还命令悉数打杀。他对待部下有时也相当粗暴残酷。太清三年，相州之役，他原来派王僧辩与鲍泉一同出征。王僧辩因所部集结需要时间，请求重定日期。他怀疑王僧辩是要观望，即手搭剑柄，厉声说道：“你违抗命令，莫非要同贼人合作？你胆敢如此，今天只有死路一条。”他拔剑斫去，正中其左腿根部，王僧辩当即昏死过去。苏醒后又被关进大牢。僧辩的母亲徒步进府赔罪，再三申辩。萧绎的怒气渐退，才给他好药疗治。后来萧查攻荆州，萧绎束手无策，只得派人到牢里去请教王僧辩。王僧辩提出了拒敌方案，他就把王僧辩放出来，令他指挥作战。胡僧佑也有类似遭遇，不过没有被劈伤而已。如此用人，要人家尽心尽力，自然很难。这样一个人，实在没有当领袖的资格。他的灭亡，完全是咎由自取。他做了不多几天俘虏，就被杀了，年47七岁。魏立梁王茶做梁王，使他住在荆州东城，另派卫兵驻扎西城，名为保护，实系防范。他原有的襄阳也被西魏收入了版图。余锦满载而归，除偏守所束奴婢外，还有府库所藏珍宝，以及刘宋所造浑天仪、梁朝造的铜鬼表等。梁王查失掉襄阳，又见合成军民尽被掳走，所余只有三百多家，也大失所望。从来靠外力搞自己人的都不会有好结果。萧家叔侄自然逃不出这一铁的规律。中书郎与季才到长安后，宇文泰对他很重视，叫他参长太史。他用私财赎买在江陵陷没为奴婢的亲戚朋友，宇文泰知道了，问他为什么要这样做。他说：“古人攻克了敌国，总是要礼用他的闲事。现在江陵覆没，齐军确有过误，可近身有何错处？”要沦为奴隶，鄙人是羁旅之臣，不敢献言，所以只能赎买一些熟人。宇文泰觉得他说的有理，就赦免了好几千人。17年后的建德元年（ 5 7 2年），周武帝下诏，江陵所虏为关口的，一律免为百姓。关口是国家的奴婢，其余赏给将士的就没有那么幸运了。